0: Si buscáramos dieta vegana en el buscador de Google, y de hecho lo hemos buscado, aparecen titulares que vienen a salvar a los veganos de cometer grandes atrocidades, para así protegerlos de los riesgos estratosféricos que esta dieta acarrea. Pero al buscar dieta omnívora nadie te advierte de la falta de fibra, del exceso de carne roja, del abuso de ultraprocesado. En cambio, toda la atención se enfoca en establecer una batalla campal entre la dieta omnívora y vegana en términos de salud. Este enfoque de guerra de trincheras entre una y otra, siendo que la dieta vegana no se plantea como objetivo primario la salud, es un debate estéril y sin sentido. De esto hablaremos con nuestra invitada de hoy, la mayor experta en dieta vegana a nivel nacional y posiblemente en lengua hispana, autora del blog de divulgación Dime qué come y de los libros Vegetarianos con más ciencia, Vegetarianos concienciados y coautora de Qué le doy de comer junto a Aitor Sánchez y Cocina vegana con Virginia García. Con fundadora de la clínica y de la Academia Aleri y con amplia experiencia en cocina eh, profesional de alto nivel. Contamos hoy con Lucía Martínez. Lucía, estamos encantadas de estar aquí hoy contigo. ¿Cómo estás? Abocados vive el mundo, un podcast original de Ana Victoria Espinosa y Paula
1: Marrero. yo también de estar hoy con vosotras que sois unas exageradas ¿eh? <risa> bueno es un tema de discrepancia pero vamos a pasarlo por alto
2: en algo en lo que sí creemos que vamos a, bueno que vamos a estar de acuerdo es que como comentábamos al inicio los medios de comunicación acostumbran a abordar el veganismo desde un enfoque bueno totalmente alarmista en fin muy sensacionalista como por ejemplo cuando anunciaron a pomo y platillo que los veganos tenían mayor riesgo de ictus o que eran básicamente tontos por falta de colina. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Sí, es, es, es verdad, tengo esperanzas de que vaya, eso, eso va mejorando. ¿eh? Ahora ya a veces hay titulares sobre veganismo que no son solo para alertarnos de que vamos a morir todos, a veces. ¿no? Pero bueno, es, esos dos que comentas, que fueron hace relativamente poco, quizá un par de años así, no sé, eh, fueron especialmente eh, punzantes, pues porque uno se refería a un estudio que, es, voy a hablar de memoria si no me equivoco, era de las cortes del Epicosford, en el que salía eh, la población vegana con mayor riesgo de ictus, pero la población ovni con mayor riesgo cardiovascular total en mayor porcentaje. Y de eso no se alertaba, ¿sabes? Solo de lo otro, que era bueno. O sea, puestos a nivel periodístico es más importante el otro dato porque afecta a más gente y es más elevado, llámame loca, ¿no? Pero bueno... Eh, eso se hizo como, como de manera se usó como de manera muy torticera más cuando tampoco era una cosa concluyente y teníamos mucha otra literatura científica y al respecto de población vegana y salud cardiovascular hay mucha cosa no y bueno lo, lo otro era lo de la colina fue al final un bluff, porque al final era una cosa que sacó una editorial del JAMA, creo que era una doctora, que luego tuvieron que rectificar porque estaba, formaba parte del lobby carnico, no se había puesto en, en conflictos de interés, hubo que rectificarlo y, y al final creo que hizo más mal que bien. Es verdad que el mensaje salió, pero bueno, eh, luego cuando ya sabías esto, pues todo cuadraba. Pero sí, el, el, los titulares de niño vegano muere desnutrido por no sé qué y después resulta que muere desnutrido porque le daban leche de quinoa, ¿sabes que No era yeah. cuando tenía que tomar latancia materna, me refiero. Y cosas así. Y si sí, no hay titulares de niño omnívoro, tiene debuta con diabetes tipo 2 a los 9 años, ¿no? Que, eso pasa más a menudo que lo otro. Es algo con lo que todavía tenemos que vivir y con lo que tenemos que seguir trabajando. Igual no ya, igual ahora os toca más a las nuevas generaciones centrar el foco con los medios de comunicación, pero bueno, es lo que hay.
2: Sí, es que ya casi llega un punto que ya no solo es que sean sensacionalistas o, o alarmistas, sino que ya es hasta un toque de burlesco y denigrante para todo un colectivo. Pero bueno... En fin, en cualquier caso, lo que debería estar claro y que aún así no lo está, es que la dieta vegana, como no persigue como objetivo la salud, los debates no deberían orientarse desde ese, desde ese prisma, porque al final sus objetivos son otros, son pues lo que sea, antiespecismo, sostenibilidad, justicia social, pero no la salud. Y de hecho, muchos veganos, aunque supieran o aunque fuera cierto que la dieta vegana es peor para la salud,
1: lo seguirían siendo. Claro, eso, es, eso que has dicho, Paula, es súper importante. Eh, y no se suele tener en cuenta, ¿vale? Es que el veganismo es un movimiento político. Es un movimiento político que tiene como sujeto eh, a los animales, más en concreto eh, a los animales de consumo en nuestro entorno, ¿vale? Porque son los, o sea, no suele haber leones en la calle. Eh, y tiene como sujeto acabar con esa explotación animal, sobre todo de los animales de consumo para alimentación y también para ocio, ¿no? Pues tauromaquia, zoos, acuarium, todo eso. Y para vestimenta, lana, eh, cuero, seda, ¿vale? Eh, en ese sentido, que no se consuman esos animales en la dieta, en la vestimenta, etcétera, es una consecuencia, pero no es el objeto principal, ¿vale? Y eso muchas veces se pierde de vista. Eh, y como tú decías, mucha gente tiene por decisión propia eh, actitudes o estilos de vida que perjudican a su salud sin ningún tipo de dudas y que sabemos a ciencia cierta que reducen su esperanza de vida. Es decir, hay gente que fuma porque es una decisión y sabemos que eso reduce su esperanza de vida y que aumenta el riesgo de sufrir un montón de patologías. Y ahí están. Y hay gente que decide ser sedentaria y también sabemos que eso pues, tiene consecuencias en la salud y no pasa nada. Nadie se escandaliza mucho de que alguien decida fumar y perder años de vida. ¿vale? Eh, si eso sucede, Vamos a imaginar que eso sucediera con una alimentación vegana, cosa que no sucede, ¿vale? lo dejo claro, estamos trabajando en una hipótesis, pero vamos a, a imaginar que ser vegano fuera tan malo como fumar. ¿Vale? Vamos a imaginarlo, que te quitará años de vida y te aumentará riesgo de muchas enfermedades. Seguiría siendo una decisión respetable porque en este caso la persona la estaría tomando por un bien mayor, o sea, por un tema ético, con lo que puedes estar de acuerdo o no, pero respetable es. vale. En cambio, la persona que fuma no la está tomando por un bien mayor y aparte está perjudicando a veces el entorno pues consumo y los fumadores pasivos, cosa que los veganos no hacen porque que yo esté comiendo tofu... ...a ti no, te, no afecta a tu salud... ...aunque lo esté comiendo a tu lado... ...a, a un metro de ti, ¿no?... ...entonces... Eh, ...no entiendo... ...de verdad no entiendo esa hazaña... ...en intentar meterse con la salud de los veganos... ...que además no está justificada... ...cuando si queremos preocuparnos por la salud de la población... ...creo que tenemos colectivos... Eh, ...que hacen cosas más preocupantes... ...y que podríamos enfocar esos esfuerzos ahí... ...en beneficio tanto de esas personas... Eh, como de la sociedad en general. Y Lucía, ¿a qué crees que se puede deber que se ponga el foco en,
0: en la dieta vegana o en la salud de las de la personas pues veganas y se pase y se apercibió pues, cosas que a lo mejor sí que es verdad que están más dentro de nuestra cultura, como puede ser el fumar o el beber alcohol, pero que al final son mucho más perjudiciales y que se sabe que ya de por sí son perjudiciales? ¿Por qué crees que se pone el foco ahí?
1: Aquí habría varias respuestas y probablemente una socióloga podría contestar mejor que yo, ¿vale? porque no serían temas estrictamente nutricionales. En base a la información que yo tengo, lo que yo he leído sobre el tema, quiero, quiero señalar que no estoy dando una respuesta como experta porque no lo soy, parece que hay por un lado un componente de que el veganismo ataca a la línea de flotación de cosas que están culturalmente muy arraigadas, ¿vale? Como es eh, la gastronomía, en este caso el consumo de carne, pescado, lácteos en la dieta, por un lado. Como que eh, ataca a un modo de vida muy arraigado y con raíces culturales muy profundas. Por otro lado, el ataca es entre comillas, ¿eh? ataca también a, a lobbies económicos poderosos, a la industria cárnica, a la industria láctea, eh, igual que sucede con, con la industria alcohólica en este sentido, o que sucedió en su momento con la industria tab tabacalera. Son lobbies muy poderosos, que tienen unos intereses económicos eh, muy importantes y mucho poder, y obviamente no les gusta que haya gente... Eh, diciendo o haciendo cosas que perjudican a, a su negocio. Creo que en nuestro contexto eso serían las dos cosas principales. Entonces ahí el ataque a la salud es el ataque fácil porque es que te van a faltar proteínas, es que se te van a deshacer los huesos, es que no sé, vas a morir de, ina de inanición. Es como el, el ataque fácil, no, no, es que esto no se puede porque, porque no es saludable, pero... Eh, no, no estoy comparando como si fueran cosas iguales, ¿no? pero en los años 60 y tal las tabacaleras decían que fumar era bueno y que te protegía de infecciones y, y demás, ¿vale? Que estaban haciendo proteger a su industria. Ya había estudios que sabían que no era así. No estoy comparando a nivel salud eh, carne y tabaco. Estoy, estoy comparando maneras de comportarse de lobbies poderosos, que quede claro. Entonces, un poco... Un poco eso, y que lo típico que se dice que... Mmm, hay una, una frase, creo que es de Carol J. Adams, que es una, una socióloga que escribió La política sexual de la carne, un libro escrito en los 90, pero que lo leéis ahora y está totalmente actualizado, que ya dice hasta que una persona vegana entra en la habitación la gente solo era gente que come y en ese momento pasan a ser gente que come carne. Es como que a veces las personas veganas pueden enfrentar a otra gente a ciertas contradicciones o a ciertos patrones que estamos sosteniendo que quizá nos deberíamos replantear y eso puede resultar incómodo y de ahí también el sí. ataque de la superioridad moral, eh, a mí no me digan lo que tengo que comer, eso es una elección personal eh, lo otro no vamos, o sea, sí. destruir el planeta o, o torturar a un montón de seres, vi seres vivos no tendría que ser una, una elección personal pero sí, al final.
2: Claro. te expone un poco frente a esa disonancia cognitiva y es como, bueno, ahora
0: esta incomodidad gestiónala y, y claro y, total y como hasta ahora no me he dado sea. cuenta de que esto tenía este impacto viene este, que ha dejado de comer animales tal, y me hace ver que lo que yo estoy haciendo no está bien y pues claro, incomoda Sí, sí. Es, es
1: básicamente eso mm -hmm. a, a nivel social y a nivel gubernamental pues que toca temas teclas económicas eh, importantes
2: Claro, total bueno, queríamos recuperar lo que estábamos comentando antes de los estudios científicos y, bueno, y cómo se interpretan y es que nos parece que hay dos ejemplos muy claros que son el tema de la densidad mineral ósea y el cáncer de colon que han sido, bueno, pues dos temas a partir de los cuales eh, se han sacado eh, ciertas conclusiones por una mala interpretación o por falla metodológica entonces nos gustaría si, si nos pudieras explicar un poco qué es lo que ha pasado con estos temas
1: Claro eh, vamos a decir primero a ver que son temas complicados que nos darían para mucho tiempo, que vamos a generalizar y vamos a, a resumir, ¿vale? Que nadie se lo tome como, como verdades absolutas, para eso tenemos las clases. En, en el tema de la, de la densidad ósea eh, tenemos dos cosas. Una, que hay muchos estudios que encuentran en la población vegetariana y vegana una menor densidad ósea Comparada con la población eh, omnívora o que lleva una dieta tradicional o, o como la queramos llamar. ¿no? Cuando esos estudios son en población occidental, que es a los que me voy a referir, tenemos que tener en cuenta que, eh, según sabemos por epidemiología potente, como el epicósforo, los estudios de los aprendizajes del séptimo día, la población vegana en conjunto, vegetariana y vegana en conjunto, tiene un, un IMC más bajo tienen unas menores tasas de obesidad y sobrepeso y mucha gente dirá y eso qué tiene que ver estamos hablando de la densidad ósea vale eso tiene que ver porque eh, las personas que tienen sobrepeso o obesidad sostenido en el tiempo tienen una mayor densidad ósea porque cargan con más peso en su día a día vale esto es una, una realidad que, que sabemos en donde si cogemos un grupo muy grande de muchos miles de personas como son esos estudios epidemiológicos aquella población que tenga unas tasas de obesidad y sobrepeso mayor es normal que nos salga una densidad o sea mayor pero eso no está indicando eh, necesariamente algo bueno ¿vale? sobre todo cuando esa densidad menor en la población vegana no es patológica, es decir, no está por debajo de... De, de los límites saludables y no les causa clínica. Es decir, no hay consecuencias, ¿vale? Ahí podemos empezar a sospechar que igual el problema no es tal, ¿vale? Eso sucede y tenemos algunos metaanálisis, el más famoso el de Hofam, es, es un, un metaanálisis, pues, eh, importante. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro, también tenemos estudios en los que eh, eliminando factores de confusión, uno de los cuales podría ser eh, el IMC, ¿vale? O hago un inciso, ya sé que el IMC es una mierda, bla, 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 ¿vale? Pero se usa en este tipo de trabajo, no es mi culpa, ¿vale? Que nadie me acuse luego, me acuse luego de darle importancia al IMC y tal. Sí, ya lo sabemos, pero bueno, se sigue usando para grandes estadísticas, como es el caso. Como os decía, hay estudios que eh, limpiando por factores de confusión, uno de ellos sería ese, siguen dando un mayor riesgo en población vegana. Estos son los estudios que tenemos que mirar y ver aquí qué está pasando. ¿vale? Si miramos esos estudios, resumiendo mucho, vemos que eh, la población eh, vegetariana y vegana que tiene <coughs> perdón, un mayor riesgo de fractura son especialmente mujeres jóvenes, ¿vale? Y eso eh, se atribuye a un menor consumo calórico, a una menor ingesta energética, que hace que no acaben de cubrir ciertos requerimientos, ¿vale? Entonces, eso podríamos decir que sí puede ser un riesgo, que sí pasa, especialmente en esa población. Bien, tenemos. esto estoy hablando así muy rápido y muy resumido, mm -hmm. ¿eh? tenemos un, un riesgo detectado en una población, ¿vale? Un riesgo nutricional detectado. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a demonizar eh, una pauta dietética completa que tiene ventajas para la salud, que es sostenible, que aporta y tal? ¿O vamos a dar consejo para prevenir ese riesgo? Curiosamente, con la alimentación vegana o vegetariana elegimos la opción A. Vamos a demonizar todo. Con la población omnívora elegimos siempre la opción B porque sabemos que la población omnívora tiene más riesgo de cáncer eh, digestivo y de colon porque el consumo de fibra muchas veces es bajo. Eh, etcétera no tiene más riesgo de diabetes tipo 2 porque la dieta vegana resulta protectora por ejemplo de diabetes tipo 2 entonces no demonizamos tiene más riesgo cardiovascular no decimos no seáis ovnis, no llevéis una dieta tradicional porque hay más riesgo de, de diabetes tipo 2 de, de cáncer de colon o cáncer digestivos y más riesgo cardiovascular no lo que hacemos es dar consejo a la población para paliar esos riesgos hay que comer cinco raciones de fruta y verdura al día. ¿Por qué? Porque eso aumenta el consumo de fibra que protege del, del cáncer digestivo, por ejemplo. ¿no? Eh, hay que controlar el consumo de sal y de alimentos ultraprocesados procesados o muy ricos en grasas eh, poco saludables y azúcar. Porque eso protege el riesgo cardiovascular. ¿vale? Les damos el consejo. A la población vegetariana les decimos que tienen que pasarse a una dieta OVNI. Sí, no tiene sentido. Entonces, si tenemos un riesgo detectado, vamos a darle a esa población un consejo. Es decir, cuando hagamos divulgación a población general vegetariana y vegana, vamos a insistirles en eh, actitudes tanto dietéticas como de estilo de vida que favorezcan una buena masa ósea a nivel pues, alimentos ricos en calcio, en una dieta vegana, pero también actividad física, vitamina D eh, o exposición solar, etcétera. Y cuando lo hagamos en consulta a nivel particular, cuando tengamos a personas que formen parte del grupo de riesgo, vamos a hacer más hincapié. Cuando tengamos en consulta a mujeres jóvenes, vamos a hacer más hincapié y vamos a revisar esa parte, ¿vale? Que es lo mismo que hacemos con el resto de población y la dieta tradicional. ¿Por qué no somos capaces de aplicarlo a la población vegana en, en este caso?
2: Me estoy que...
1: demasiado largo. No, sí, sí. O
2: sea, lo que estás comentando es Súper interesante y solo por como por resumirlo así un poco en una frase que al final vemos a lo mejor en algunos estudios perjuicios de la dieta vegana que en realidad no se deberían atribuir directamente a la dieta vegana per se, sino a la ausencia de consejo dietético, a la falta de suplementación porque el médico no te dice nada, a la falta de que no sabes entonces al final es eso, que es, es tan simple y tan fácil como que con un consejo dietético adecuado se solventarían
1: muchas de esas... De esas
2: claro asignas.
1: Pero como el resto de población, es claro. decir, si, si la población de dieta tradicional tiene un consumo bajo de fibra, no es porque la dieta tradicional en per se sea baja en fibra, es porque comemos mal.
2: Claro, total. ¿Vale? Mm. Se
1: puede hacer una alimentación omni, o lo que quieras, con un consumo de fruta, verdura, integrales y cual perfectamente adecuado. Se puede, simplemente hay que... Eh, dar un buen consejo y una buena información y bueno, y tomar medidas políticas, legislar mejor y tal y cual, ¿no? Cosita,
2: <risa> si nos quieres dar un par de pinceladillas de qué es lo que pasa con el cáncer de colon... Pues sí, y... <risa>
1: al vale, eso, hay, eh, hay uno, uno de los épicos en el que eh, dentro de las cosas que revisan, sale que eh, en relación al cáncer de colon, la, los que tienen menos incidencia son los pescetarianos. Odio esta palabra, pero bueno, la gente que, que no come carne, pero sí pescado. ¿vale? Estos son los que tienen menor incidencia. Eh, tienen menor incidencia que la población vegetariana o vegana. ¿vale? Y eso, eh, y bueno, luego están los carnívoros, vamos a decir, los que comen carne, pescado y carne. Eso eh, sorprendió, es un, es un resultado que no era... Eh, no se adecuaba a otros resultados que se habían tenido y que sorprendió a los investigadores, ¿vale? Era llamativo. Una de las explicaciones que se plantean es que eh, precisamente como la alimentación vegetariana y vegana es, es protectora de ese tipo de cáncer, hay menor incidencia en, la, en esa población, personas que eran diagnosticadas de cáncer de colon pasaban a una alimentación vegana para eh, intentar mejorar como dieta terapéutica. Y cuando se recogieron los datos no se hizo esa criba. No se preguntó a las personas que tenían cáncer de colon y eran veganas usted hace cuánto que es vegana o se hizo usted vegano o vegetariano a raíz del diagnóstico. No se preguntó. Y aparte hay otra hipótesis más, que es la población pescetariana, la que consume pescado pero no carne, generalizando, es una población que lo hace por temas de salud, ¿vale? Porque dejar la carne pero no el pescado eh, no tiene otra explicación ética ni tal, no, no tiene mucho sentido. Que habrá gente que lo haga y tal, pero hablamos en general. Entonces es gente que asumimos más preocupada por su salud que la media, con lo cual... Asumimos también que su dieta va a ser más saludable que la media, que aparte de no comer carne y comer pescado van a comer pocos ultraprocesados, muchas frutas y verduras y demás. En cambio la población vegetariana y vegana como no es su principal motivación la, la salud muchas veces puede ser vegana y estar comiendo eh, Oreos, Coca-Cola, patatas fritas y demás y obviamente eso no favorece la prevención del cáncer de colon. Entonces teníamos esas dos hipótesis que pueden explicar ese resultado de un epicosfor concreto. ¿Por qué le damos importancia siendo solo un paper? Porque es un paper muy importante, ¿vale? Porque es el estudio epidemiológico de nutrición eh, más importante a, a nivel mundial por el número de participantes, la cantidad de cortes, la metodología que tiene, etc. Sabemos que
0: no hay una definición científica, por lo menos eh, hoy día, de lo que es el flexitarianismo, sino que se debe especificar en cada estudio, pues se ha determinado qué tal es flexitarianismo. Eh, Para ti, ¿qué sería una definición, si es que la hay, coherente o que tú pudieras llegar a entender de lo que es un flexitariano? O no la hay, o directamente no la entiendes esa postura. A ver, a ver,
1: como, como opinión personal, no la sí. entiendo como opinión personal me parece de tibios y me parece que aquí y ahora y aquí y ahora me refiero a un, en un mundo rico con acceso a alimentos siempre ¿vale? Eh, ser, ser flexi es, es, eh, querer, es haberse dado cuenta de que algo no está bien e intentar taparlo sin tú dejar de hacer lo que te da gana. La... es opinión personal eh, vais a tener muchos haters en esto <risa> ¿vale? Y luego todo eso se reviste de, bueno, mejor eso que nada, eh, si al menos deja de hacerlo los lunes sin carne, pues mejor que tal. Sí, bueno, claro, sí, mejor eso que nada, pero es como el que para proteger el planeta cierra el grifo mientras se lava los dientes. Ay, gracias, no te vayas a herniar, ¿sabes? Tampoco creo que le haya que dar las gracias, que es un mínimo. O no, es que echa lo, los botes al contenedor del cristal que tiene debajo de casa. Pongámosles, pongámosles una calle, ¿no? O sea, me parece... Si, si haces eso, no hace falta que lo digas, o sea, no digas nada. Igual que eso, que no vamos presumiendo de... Es que yo he hecho el cristal a reciclar, no vamos presumiendo de eso, porque joder, se te presupone como ciudadana mínimamente competente, pues tampoco habría que ir diciendo, ay, es que soy flexi. No, cállate, ¿sabes? Estás haciendo un mínimo, minimísimo, cállate. Esa es la ya, opinión personal. Ya. En a
0: nivel,
1: a nivel de definición y demás... Pues como decíais, eh, no está estipulado realmente que ser flexi hay gente que se llama flexi porque en vez de comer carne todos los días la come tres veces a la semana y gente que se llama flexi porque come carne una vez al año en Navidad porque su abuela hace no sé qué y entonces se lo come y, y esas dos personas podrían estar llamándose flexi ¿vale? Cuando lo usamos en, en literatura científica, generalmente se especifica. Se ha considerado, eh, flexi personas con un consumo inferior a dos raciones al mes, una ración a la semana, lo que los investigadores mmm, buena, buenamente eh, han considerado. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro propósito realmente con este proyecto,
0: con este, con este podcast, es captar... Como a la gente que intenta o está interesada en dar el paso, pero no se atreven por el hecho de, pues no sé, que le genere mucha ansiedad o le parezca muy difícil el quitar la carne directamente. Y el llamarse flexitariano o el eh, sentirse parte de un colectivo que, bueno, pues ya no es omnívoro, sino que intenta hacer algo por el medio ambiente, pues que eso sirva como de primer paso. ¿Crees que un, un pues una manera coherente de empezar una alimentación sostenible o crees que deberíamos de promover un vegetarianismo eh, o, o incluso el veganismo?
1: Bueno, eso pues son decisiones personales no que no nos queda otra que respetar y si la gente va por ahí, pues que vaya por ahí. El, si es un primer paso y van a seguir haciendo pasos, pues bienvenidos sean y que espabilen en hacer los pasos que quedan. Sí. Si preguntas a mí personalmente, yo creo que no está el tema para ir de tibios. Es decir, eh, la crisis climática es evidente, es urgente, eh, la explotación animal a la que sometemos a, a todos esos animales de granja y tal es brutal y es indefendible, o sea, es indefendible, es decir, podemos estar de acuerdo o no, pero es lícito el debate de, bueno, si tener animales en buenas condiciones, desarrollando su vida de manera tal y cual, para luego sacrificarlos de manera rápida y indolora, es ético o no. O sea, podemos no estar de acuerdo, pero es un debate que me parece lícito. Pero creo que el debate de si lo, lo que hacemos ahora mismo con los animales en las granjas industriales es lícito o no, el debate no ha lugar. Igual que no debatiríamos eh, sobre si es lícito tener humanos como esclavos, el debate no ha lugar. Pues para mí es lo mismo, ahí el debate no ha lugar. Entonces, dada la crisis climática de la que es una parte muy importante la industria alimentaria y es una parte muy importante en la que los ciudadanos de a pie podemos... Eh, hacer algo, ¿no? Porque en otros temas, no, pues mira, yo no tengo un jet privado, por ejemplo, ¿no? La mayoría de nosotros no tiene un jet privado que podamos dejar de usar. Y dada la, la situación en la que tenemos a todos esos animales que se cuentan por millones y millones a diario, creo que no está la situación para, bueno, vamos poco a poco, haz un esfuerzo, tómate el yogur de soja en vez del de yogur eh, de leche o porque un día a la semana no comas el bocate de jamón yo no va a pasar nada eh, mira, no, mira, no se está quemando la casa ¿sabes? Eh, llama a los bomberos haz lo que puedas eh, no sé, no, no es una vela se está quemando la casa entonces yo creo que ahora mismo es un enfoque insuficiente que solo sirve para acallar conciencias para hacernos sentir mejor y que realmente eh, en el mundo en el que nosotros que somos los más privilegiados eh, dentro de, de lo que sería el planeta Tierra a nivel general, ya sé que hay gente en España que no tiene vale, todo eso ya estamos generalizando eh, nosotros y que somos, formamos parte de los que más hemos contribuido a ese desastre, nosotros como sociedad vale, no nosotras tres en concreto creo que nos toca también ser los primeros eh, que hagan un poco más y que hacer un poco más, eh, joder, no estamos hablando de que tengas que clavarte astillas debajo de las uñas, estamos hablando de que comas garbanzos, quiero decir que tampoco es un drama ni un esfuerzo, ya ni te hablo si tienes eh, dinero pues, para estar consumiendo euros, burguesas o, o todas esas cosas, vale ya ni siquiera llegando ahí. Es un esfuerzo súper pequeño, es una chorrada, que esa chorrada intentemos todavía Hacer menos, hacer menos y hacer menos nos va a pillar el toro, perdón por la expresión es, especista, creo que no estamos ya en momento de ser tibios, pero bueno, sé que es una un popular opinión y que la opinión popular es, es la, la vuestra del poco a poco, tal cual, no sé, que poco a poco, a lo mejor cuando pases del lunes al martes sin carne ya no hay planeta, pero tú con tu calma. Que, que el vegetarianismo
0: también eh, puede llegar a un momento o llega al momento en el que también es una posición tibia?
1: El, el, el vegetarianismo o volacto, te bueno, refieres.
0: Sí.
2: sí.
1: Es menos tibia que la flexi, pero sigue sin ser coherente. Vuelvo a repetir: en un entorno como el nuestro, ¿vale? En el que es tan fácil y nos lo podemos permitir, los mm -hmm. que puedan. La gente que tiene problemas económicos o de, de otro tipo, ¿vale? Estoy generalizando. Lo repito mucho porque sé que va a salir en comentar. Entonces, el, el lobo lacto es una, una posición menos tibia, pero sigue sin ser coherente. Ahora mismo, si tú sabes que la industria ganadera es una de las industrias que más contribuyen a la crisis climática y que más en nuestra mano está intervenir. Y también sabes, porque se sabe cuáles son las condiciones en las que se cría y se mata a los animales, la única opción coherente es intentar ir a lo más vegano que se pueda. Y siempre digo lo más vegano que se pueda porque hay cosas en las que no hay opción, ¿no? Si os ponemos el ejemplo de los medicamentos, ¿vale? Pero a los filetes sí hay opción. Y al vaso de leche, si sí, hay opción. Entonces eso es lo más coherente. Y, y, y me parece que es objetivo. O sea, esto es poco discutible. Eso es poco discutible. Luego haya cada uno lo que, coherente que quiera ser en su vida o, o cómo se quiera organizar. Genial. Yo lo único que le pido es que no me cuente películas, que no me venda motos
2: Sí, total, la verdad. O sea, es verdad
1: que luego ya cada uno en su, en su vida pues verá
2: qué pasos va dando, pero lo que está claro es que es decir, no sé, que, que el destino es el veganismo o... O sea, que una alimentación sostenible es una alimentación más vegetal. Y bueno, en cualquier caso, afortunadamente, eh, bien sea pues el veganismo o el vegetarianismo o incluso el vegetarianismo se está extendiendo y cada día, bueno, hasta incluso la industria, ¿no? Ya se ha montado al, en el carro de la proteína vegetal, bueno, incluso los ultraprocesados veganos. Y este, claro, también es una cuestión un poco, pues, polémica, porque se podría ver como algo positivo, porque al final hace más accesible quizás el veganismo, porque la gente no tiene que hacer un, un cambio de alimentación tampoco tan complicado porque comer garbanzos, en fin. Pero, bueno, que cambias el filete por un filete vegano, bueno. Pero a la vez juega en contra del colectivo porque, claro, ya no tiene esa ventaja en los estudios a nivel de salud. ¿Cómo, cómo te posicionas tú respecto a los ultraprocesados veganos? Me
1: encanta porque os habéis leído el libro, ¿eh?
2: Hombre, varios
1: meses. Bueno, desde, desde un punto de vista político, eh, todo lo que sirva para facilitar, bienvenido sea. Desde un punto de vista político, ¿vale? Si ahora hay más opciones, es decir, ahora tú vas a un supermercado de barrio y tienes no una bebida vegetal, 20. Para, pero 20 literal, para elegir, o sea, la, de todo lo que te puedas imaginar. En casi cualquier súper pues ya tienes tofu, probablemente eura o algo similar, ¿vale? Eso facilita mucho, porque también han bajado los precios, antes eran productos de herbolario que solo se encontraban pues en ciudades grandes, a un precios elevados. Entonces, eh, eso obviamente facilita el acceso y la entrada a mucha gente, entonces, a nivel político, bien, a nivel nutricional, desastre, ¿vale? Eso lo, lo sabemos, porque eh, es verdad que hay muchos productos veganos que son saludables, que tendrían cabida haber una dieta saludable, pues no sé, el yogur de soja no azucarado, bebidas vegetales sin azucarar, eso entraría perfectamente en una dieta saludable, incluso el tofu, por supuesto, eh, soja texturizada, ¿vale? pero también sabemos que gran parte de todas esas novedades que está sacando la industria no se entrarían dentro del grupo de ultraprocesados a consumir fallas, a consumir lo, lo mínimo posible, ¿no? Tenemos un montón de bollerías, galletas, helados, magnums, veganos, KitKat, veganos, eh, postres de, chocola, de soja y chocolate o todo eso, eh, tipo natillas o cosas así... Eh, Cosas tipo nuggets rebozados, varitas de merluza rebozadas, pizzas, ¿vale? A todo eso le aplica lo mismo que a su versión tradicional. Son alimentos de consumo eh, ocasional y cuanto menos mejor. ¿Qué pasa? Que hasta hace unos años a la población vegana no hacía falta que le dieras ese, ese consejo, no hacía falta que le dijeras, mira, no comas eh, pizzas, muchas pizzas precocinadas, ni nuggets, ni natillas, porque no los tenían eso era imposible bueno, ahora hay que empezar a, a, a adaptar el consejo a la realidad, a la oferta real que tenemos básicamente es se están oyendo mucho lo, los pedazos. ¿no? sí, pero
0: no te preocupes, es lo
1: que hay básicamente es darle el mismo consejo que a la población omnívora ¿vale? y explicar que porque sea vegano no tiene por qué ser saludable pero es el, el consejo que le damos a la, a la población tradicional ampliarlo a ese sector Obviamente, como decíais, en estudios que nos enseñan datos recogidos en los 80, los 90, incluso a principios de los 2000, según el país, por ejemplo, en Reino Unido, pues ahí ya, ya tenía muchas vegan mierdas ya. Eh, claro, esa población comía más sano, pero comía más sano por huevos. Porque no tenían nota, o sea, tenían Coca-Cola y patatilla sí. como para para darse un homenaje ¿no? pero comían más sano porque no les quedaba otra claro, esa protección obligada la hemos perdido y se va a notar en los estudios epidemiológicos cuando empiecen a salir resultados de datos recogidos en años más recientes se va a notar, de hecho ya se está notando en algunos estudios australianos y creo que, que en Italia, si no recuerdo mal sí va a pasar entonces tenemos que incluir a la población vegana en el Consejo General de eh, ojo con, con los productos insanos que nos ofrece la industria, que por supuesto la industria alimentaria siempre va 20 pasos por delante, ¿sabes? Si fabrican todo eso es porque hay gente que lo compra, si no, no yeah. lo fabricarían, porque a ellos les importa poco el bienestar animal o la crisis climática porque en muchos casos son las mismas empresas que están produciendo productos de origen animal, ¿no?
0: Además, quien no esté metido en el mundo de bueno la nutrición saludable y de la alimentación saludable y todo eso, quien empieza en el veganismo o se inicia normalmente tira de los sustitutos que antes tomaba, pues eso, pues los nuggets vegetales, porque si antes tomaba los nuggets de pollo, pues ahora me compro el sustituto. Entonces tira mucho al inicio de ultraprocesado, yo creo.
2: Bueno, en cualquier caso, aunque es verdad que faltan datos, lo que está claro es que ha habido una rápida expansión del veganismo en los últimos años y que ha pasado pues prácticamente desde los márgenes al mainstream en todos los sentidos, como tú decías, en los lineales de los supermercados, en la opinión pública o incluso es que en la academia, las dietas vegetarianas que antes a lo mejor se podían enseñar mmm, casi que en el grado, en realidad no, pero a lo mejor en algún máster como parte del temario de dietas alternativas y ahora incluso son el foco de congresos a nivel nacional, ¿Cómo has vivido tú esa transformación? Desde ahí, un poco desde la trinchera.
1: Pues, a ver, eh, yo en ese sentido, a pesar de que aún nos falta camino, estoy contenta. Yo tengo un posgrado de la V en dietas alternativas, ¿vale? En dietas y en estados de la en dietas alternativas y estados de la vida. O sea, todavía con eso que, que tú dices, ¿no? Eh, y yo hice, en mi, cuando hice el grado, que aunque yo soy muy vieja, no lo hice hace tanto porque yo terminé el grado con 32 años es decir que no estoy hablando de, de los 2000 apenas se vio nada y lo que se vio estaba mal ¿vale? yo en ese mm. momento ya sabía que estaba mal de hecho yo hice el, el TFM sobre eso y del TFM salió el Vegetarianos conciencia. Eh, sé que ahora según la universidad a, hay universidades en las que sigue siendo así y hay universidades en las que sí que se le está dando eh, más relevancia y se está explicando mejor y todo eso, ¿no? Es decir, todavía no tenemos como una cosa estándar en todas las universidades. Bueno, y que es universidades, dice másters también. Todavía nos podemos encontrar las dos cosas pues según el profesorado que haya o, o el enfoque. Entonces, todavía puedes encontrar a Nutris que hayan terminado la carrera el año pasado y que te salgan todavía con dieta deficitaria y hay que combinar las proteínas sí, para sí. que sean completas. O sea, damos, ¿no? damos fe que lo tenemos reciente que
2: en fin, mejor no te contamos que te lleva un disgusto.
1: Lo sé, <risa> lo, <risa> sé, lo <risa> vemos en el máster de Aleris cada año, gente que hace dos meses estaba en el grado y que todavía salen así, pero bueno, hay otros que, que sí que vienen pues mejor formados. Donde yo creo que más hemos avanzado es en la divulgación, más que en la educación formal, digamos. Ahora mismo yo creo que eh, casi todas las nutriciones, no voy a decir el 100% porque nunca es el 100%, pero un porcentaje muy alto de las nutriciones activos saben aconsejar a un paciente vegetariano o vegano, al menos en alimentación saludable, quizá no en pediatría, quizá no en patología, pero sí en alimentación saludable y, y tienen esa formación. Y muchas veces lo han adquirido por su cuenta, lo cual a mí me alegra mucho porque demuestra un interés por su parte y, y han tenido que ir a buscarlo para poder dar ese servicio, lo cual dice mucho de nuestra profesión y muy bueno. Esta ha sido la
0: primera parte del episodio con Lucía Martínez. Si quieres seguir escuchándolo, puedes hacerlo en Abocados Vive el Mundo. Muchas gracias por estar aquí y construir con nosotras un mundo más sostenible.